0: Gente medicinal Porque no todas las personas son tóxicas Y porque no siempre las relaciones se enferman Algunas alivian Con ustedes, Ariel Osores y bienvenidos a una nueva edición de Gente Medicinal. Te saluda Ariel Osores y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la mirada hacia el otro. Hoy vamos a reflexionar en estos minutos justamente sobre cuán importante es percibir al otro y cómo percibimos a los demás. Así que te invito a que puedas tomar asiento y disfrutar junto a nosotros un nuevo podcast de Gente Medicinal. Comencé esta aventura de escribir sobre gente medicinal luego de que una pregunta invadiese mi mente. Esa tarde reflexionaba sobre el valor de las relaciones personales, cuando de repente y sin previo aviso la cuestión se hizo evidente. ¿Acaso todas las personas son difíciles, complicadas o tóxicas? Me pregunté. Aunque la respuesta parece obvia, no es tan sencillo de responder, porque hay una cuota de introspección implícita en ella, que nos obliga a autoanalizarnos antes de responder siempre y cuando queramos ser honestos con nosotros mismos. Albert Einstein decía Tengo una pregunta que a veces me tortura, ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? Es que en el campo de las relaciones intrapersonales, existen momentos que nos confunden. Es que en realidad se trata de cómo miramos al otro lo que nos debería llevar a la reflexión. Existe algo llamado cognición social, que es el estudio de la forma en la que procesamos la información. Gracias a esta, percibimos a las personas y nos comportamos de acuerdo a ello. El problema radica en que no siempre percibimos de manera correcta a quienes nos rodean. No podemos olvidarnos que los pensamientos influyen en las emociones, pero las emociones también influyen en los pensamientos. Cuando hemos sido heridos, cuando estamos emocionalmente inestables o simplemente tristes, somos afectados en la manera de percibir a los demás. Pero lo mismo sucede en estados de euforia o alegría. Es por eso que personas que han pasado por un trauma emocional, o por el desengaño, sostienen frases como todos los hombres son iguales, o no se puede confiar en nadie, entre muchas otras. De esta manera percibimos a las personas como tóxicas o como intoxicantes. Otra de las dificultades a la hora de mirar al otro es la denominada proyección negativa. Esa cualidad de atribuirle a los demás nuestras propias debilidades y carencias. Se proyecta en el otro todos aquellos pensamientos y reacciones negativas que no deseamos hacernos cargo, aliviándonos así la culpa. De esta manera, vemos la toxicidad en los demás sin reconocer la nuestra. Immanuel Kant decía, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Nos molestan las actitudes de los demás que reflejan como un espejo nuestras propias carencias. Por tal motivo, lo que incomoda de los otros nos dice más de nosotros que de ellos. Nos perdemos la riqueza de las relaciones significativas o aún el descubrir nuevas y profundas amistades por causa de una mirada disfuncional hacia los demás. Caminamos por la vida en desconfianza sin abrirnos a posibles experiencias y de a poco vamos sucumbiendo en las profundidades de la soledad. En este punto es imprescindible que tomemos la rienda de nuestras emociones, eligiendo tener una mirada optimista de las personas. No me refiero a un optimismo ciego, sino más bien a la posibilidad de abrirnos a nuevas experiencias con las personas. Como hemos visto en otras ocasiones, es por medio del otro que yo mismo puedo recibir un sinnúmero de estímulos medicinales. En el reconocimiento del otro como semejante pero distinto, medicinal y paliativo, es que encontramos la sanidad emocional que tanto anhelamos. Somos desafiados continuamente a relacionarnos, ya no con una mirada de desconfianza, sino con la intencionalidad de abrirnos a fin de generar una simbiosis. Nuevamente, en ese sentido, somos nosotros quienes decidimos qué, quién y cuánto nos afectará los contratiempos que se produzcan en las relaciones. Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrecele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrecele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Lucas capítulo 6, 29 y 30 Aunque en nuestra cultura estas sugerencias parecieran ilusorias, mantienen la lógica de lo que venimos diciendo. Porque solo aquel que puede poner la otra mejilla o dar la camisa y no intentar recuperar lo perdido, es dueño de sí mismo. Ha logrado vencer sus emociones y aunque haya dado más de lo que esperaba, nunca salió de su eje perdiendo el control emocional. Hace más de 2000 años Jesús nos advertía que en este asunto de relacionarnos con los demás existirían abusos, traiciones, demandas insatisfechas, entre otras cosas. Pero también nos enseñaba a no perder el control. Si ante la decepción nos llenamos de indignación, nos volveremos personas llenas de amargura y resentimientos y lo que es peor aún, le habremos dado el control de nuestras emociones a los demás. La gente medicinal tiene una mirada distinta del otro porque posee una mirada objetiva de sí mismo. Su autoestima sana y sus emociones balanceadas permiten percibir al otro como un ser imperfecto y en proceso de construcción, como dictar aquella popular frase «No te elojes conmigo, Dios aún no me ha terminado». Es que cuando podemos mirar a los demás por medio de los procesos, entendiendo los tiempos y atendiendo la madurez, Encontraremos la riqueza de nuestros semejantes, como una especie de caleidoscopio que nos permite distinguir ciertos matices a medida que vamos observando. Es sanador entender el hecho de que somos seres imperfectos en manos de un Dios perfecto. Abandonar la desconfianza y abrirnos al mundo es una actitud que debemos de adoptar, si es que queremos gozar de los beneficios de la vida. En mano de las personas que nos rodean existen cientos de horas de una risa terapéutica, conversaciones profundas y abrazos significativos, afectos verdaderamente sinceros. Mirar con esperanza es un arte que se aprende cuando nos han fallado y hemos sido traicionados, pero a su vez es el único acto casi suicida que nos devolverá la alegría nuevamente. Percibir al otro con esperanza equivale a darnos a nosotros mismos la oportunidad de disfrutar, abandonar la soledad y por ende la depresión, volviéndonos personas dignas de amar y ser amadas. Mirar con esperanza es vivir, y siempre y en todo caso es mucho mejor vivir con esperanza. Visita nuestro blog www.arielosores.com y sé parte de nuestra comunidad. Te esperamos la próxima semana con un nuevo podcast de Gente Medicinal.